0: siete de la mañana en Canarias.
1: De la noche al día, Eva
2: García.
0: Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a una jornada más en De la Noche al Día, en este viernes 30 de diciembre. Cuando llega esta fecha siempre hay propósitos que quieres cumplir. Eh, ¿Saben cuáles son los más comunes Perder peso, dejar de fumar, comer sano, hacer más ejercicio, aprender un idioma, ahorrar, sigue encabezando esa lista. Aunque es verdad que la lista ha ido evolucionando en los últimos años con propósitos como usar menos el móvil, dedicarle menos tiempo a las redes sociales y más quedar en persona con los amigos, no solo escribirles un WhatsApp. Lo que podemos decirles, atendiendo a los expertos, que lo mejor es marcarnos propósitos reales a corto plazo y no sentirnos mal si no salen, que cada mañana puede ser una oportunidad. Para empezar de nuevo, como nosotros que tenemos con este programa un propósito diario, el de no fallarles, el de seguir acompañándoles como hasta ahora, con el compromiso de llevarles cada mañana lo que ocurre en Canarias, como dice Miguel Ángel Dasguani, que por cierto regresará el próximo lunes en este horario, en ese proceso de la noche al día. Hoy haremos balance, pero también miramos al año que enseguida comienza con la situación de los trabajadores del sector del comercio. También tendremos la oportunidad de acercarnos al campo con la saga. Conoceremos como eh, Cómo va a ser la huelga que ya comenzaba antes de la Navidad de diferentes compañías aéreas y que puede perjudicar si usted quiere salir durante estos días con retrasos en prácticamente todo el país. A ver cómo afecta a Canarias esta huelga. También tendremos la oportunidad de conocer el nuevo eh, sistema de cotizaciones de los autónomos. Las asesorías están que no paran durante esta semana intentando informar a todos los autónomos del nuevo sistema que comenzará a partir del 1 de enero. Tendremos la oportunidad de conocer cómo celebran las fiestas este año algunas orquestas canarias después de la pandemia y además, con especial atención, hoy hablaremos de la violencia machista. Basta ya, basta ya de asesinatos. Queremos pasar 2023 todas. Nos queremos vivas el próximo año. 723 mujeres en estos momentos están en nuestro país en alto riesgo. Y por supuesto, no podemos dejar de hablar en este programa de Pelé. Tres copas del mundo, el único con más de mil goles, el mejor embajador de Brasil, que fue ministro de deportes, fue todo en el fútbol, ejemplo de muchas generaciones que incluso sin tocar una pelota siempre vimos en él un ídolo, un héroe dentro y fuera del campo. Fuera se ha ido un hombre amable, comprometido, solidario, el humilde, limpiabotas que fue leyenda mucho más que una leyenda antes de morir. En el control de sonido le saluda José Luis Molina, en la producción Marlene Meneses, y hasta por aquí Laura Afonso. Laura, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En los últimos informativos de, de este año, y te tendremos en los boletines, pero hasta ahora nos cuenta los titulares. Siete y tres minutos de la mañana.
1: Caja 7 te ofrece los titulares del día.
3: Diciembre 2022, el mes más trágico en violencia machista en dos décadas. La estadística oficial refleja que 10 mujeres han sido asesinadas por violencia machista en diciembre, pero otros tres crímenes ocurridos en los últimos días están en, in en investigación. <coughs> Un total de 13 mujeres asesinadas y dos heridas graves. Se trataría de la cifra más elevada desde 2003, cuando comenzaron a registrarse los asesinatos machistas de forma oficial. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha expresado su profunda frustración por la proliferación inusual y terrible de crímenes y ha ordenado a las fuerzas de seguridad a extremar la protección de
4: las víctimas He ordenado que se emitan de forma urgente sendas circulares de los directores de la Policía Nacional y la directora de la Guardia Civil a todas las unidades, recordando el necesario y estricto cumplimiento e intensificación de las medidas de seguimiento y protección frente a la violencia de género
3: Recordamos, el 016 es el teléfono de atención a cualquier forma de violencia machista, el 112 en caso de emergencia y en las farmacias canarias el recurso mascarilla 19. Torres hace balance de 2022 destacando los logros en dependencia y en carreteras. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha destacado los avances en la mejora de la movilidad del archipiélago, pero ha destacado también que 2022 ha sido el año en el que se ha conseguido dar una vuelta al sistema de dependencia en las islas. Ha señalado que actualmente hay personas que ya están recibiendo los servicios de la ley de dependencia tras esperar más de 10 años. También subraya la importancia que tiene la aprobación de la renta de la ciudadanía para combatir la pobreza.
2: Los datos de la dependencia en Canarias del año 2022 sitúa a Canarias como la comunidad líder en prestaciones de dependencia de España. Por eso se le ha dado la vuelta a una realidad lo que todavía tenemos que mejorar como es también la lucha contra la pobreza en Canarias que también, según el último informe europeo somos de las tres comunidades que mejora frente a al informe anterior.
3: Suscrito el protocolo para la gratuidad de Guaguas y Tranvía. Medida que contará inicialmente con una partida de 81 millones de euros. Desde el gobierno confían en que cuanto antes puedan utilizarse los bonos residentes en todas las islas del archipiélago. Para ello se van a coordinar durante los dos primeros meses. En estos encuentros también se va a analizar el gasto. Si hiciera falta más dinero para mantener la medida, se ampliarán los créditos por parte del Estado. El consejero de Transporte, Sebastián Franqui, señala que el objetivo es mantener la calidad en el servicio.
5: Porque el principal objetivo que tenemos todos es que ese nivel de calidad que tiene el servicio o el transporte público en Canarias lo sigamos manteniendo una vez que se ponga en marcha esta medida.
0: La importación de casas prefabricadas,
3: prefabricadas para la isla de La Palma no pagarán IGIC. El Consejo de Gobierno también ha aprobado un decreto ley que prorroga el tipo del IGIC cero en los materiales sanitarios vinculados a la COVID. A la isla bonita irá destinada también una partida para el plan de infraestructuras sociosanitarias. Antonio Olivera, viceconsejero de la Presidencia
2: para eh, hacer frente al pago de, de las actuaciones del plan de infraestructura sociosanitaria en la isla de La Palma. Son 2.6 millones de euros que ha conseguido pues, pues ejecutar y certificar el Cabildo Insular de La Palma destinado precisamente pues, esto a infraestructuras sociosanitarias. Por lo tanto, se ha aprobado hoy el libramiento de esos recursos necesarios para, eh, para hacer frente a este compromiso por parte de la comunidad autónoma.
3: El Cabildo de Gran Canaria ha aprobado el plan insular de ordenación. Ha salido adelante con 17 votos a favor, dos abstenciones y ninguno en contra. El presidente de la corporación, Antonio Morales, se ha congratulado por haber sacado adelante este texto ya que concreta dicho el modelo de isla que defiende.
4: Yo creo que hoy se, se, se hace posible un hito histórico para esta isla Luego para esta institución conforma el, el gobierno de la isla Se consigue 13 años después de que comenzaran a dar su redacción
2: Tú pones la ilusión en tu futuro Y en Caja 7 te ayudamos a alcanzarlo con éxito Descubre las ventajas de tus planes de pensiones con incentivos especiales hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en cajasiete.com.
0: 7 y 7 minutos de la mañana. Las noticias del deporte pasa sin duda por el fallecimiento de Pelea, aquí más cerca de casa. Regresan a los entrenamientos el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas, después del descanso navideño. Pero hoy también, Moisés Rodríguez, hablamos de la victoria del Lenovo Tenerife. Buenos días.
4: Buenos días, Eva. El Lenovo Tenerife despidió por todo lo alto el 2022 con un contundente triunfo sobre el Cobirán Granada por 98 a 66. Es la décima victoria de la temporada del conjunto aurinegro. Que continúa segundo de la ACB y que se asegura su participación en la Copa del Rey. Hoy será turno en la Liga Femenina para el Esparra Gran Canaria, que visita a las 6 de la tarde al Barcelona, y para el Clarinos, que recibe también a las seis en el Santiago Martín al Uni Girona. Fútbol ahora, esta tarde, regresa a los entrenamientos tras las vacaciones navideñas en el Club Deportivo Tenerife. Los de Ramis comenzarán a preparar el primer encuentro de la segunda vuelta el próximo 7 de enero ante el Málaga en la Rosaleda. La Unión Deportiva Las Palmas, por su parte, ya trabaja de cara a su primer encuentro de 2023, que se producirá el próximo domingo 8 de enero ante el Racing de Santander. Además, en primera división, hoy se disputan cuatro encuentros de la decimoquinta jornada. El Mallorca del Tinerfeño Ángel López visita a las 4 de la tarde al Getafe. A las 6 y cuarto se juegan el Cádiz Almería y el Celta Sevilla. Y para las ocho y media queda el choque entre el Valladolid, del Gran Canario Roque Mesa y el Real Madrid. Cerramos, Eva, los deportes con tenis porque el Gran Canario David Vega ya está en Sydney para participar con España en la nueva United Cup de tenis junto a Rafa Nadal, Pablo Carreño y Albert Ramos
1: las navidades de, de antes eran muy bonitas. Y las de ahora más, porque estamos todos juntos. Y es importante en la familia.
0: Este es un mensaje de la familia canaria Hernández Pérez. Récord Guinness por ser la más longeva del mundo. Descubre su felicitación al completo en 1061navidades.com Felices fiestas, Gobierno de Canarias. 7 y 10 minutos de la mañana. Les recuerdo el número de WhatsApp 616-486-754. 616-486-754. Ya nos ha llegado algún mensaje que enseguida vamos a leer, sobre todo teniendo en cuenta la información meteorológica. También hablaremos con Vicky Palma, creo que está hoy. Vicky Palma, para que nos cuente cómo vamos a pasar el fin de año. Y de paso, si usted quiere y nos puede contar cómo está el tiempo, cómo se levanta hoy en su municipio este día, el último para nosotros en cuanto al programa del año y el último en cuanto ...cuanto a las
3: portadas que les podemos contar y que Laura, entiendo que todas aparece la fotografía de Pelé Así es, el auténtico protagonista de la prensa tanto aquí en Canarias como a nivel nacional e internacional, empezamos con la provincia que dice, el balón pierde a o o rey, el planeta llora por Pelé sin embargo lleva otro asunto en primera y es que Canarias prepara un bono guagua único para usar en cualquier isla, también lleva el plan insular de ordenación que evita, dice que el 85% del territorio sea urbanizado, diario de avisos muere Pelé, rey del fútbol el mito brasileño, único futbolista con tres copas del mundo, falleció ayer en Sao Paulo a los 82 años de edad, víctima de un cáncer de colon. Además, chantajean sin éxito a un registro de la propiedad isleño y en deportes, el Lenovo aplasta al Granada 98-66 y vuelve a la segunda plaza. Canarias 7, adiós a Pelé, el primer rey mundial del fútbol. También destaca, el Cabildo Gran Canario aprueba el plan insular sin votos en contra. Declaraciones de Morales es una fuente de proyectos para la isla del siglo XXI. También dice que la peor ola de crímenes machistas se lleva a cabo o se ha desarrollado en este mes de diciembre y ningún título propio de Guagua será gratuito a partir del mes de marzo. El día, Canarias prepara un bono para viajar en Guagua en todas las islas. El domingo entra en vigor la gratuidad para los usuarios habituales del transporte público terrestre, incluido el tranvía. Alerta en las islas por la pérdida de tierras cultivadas y foto de portada un primerísimo plano de Pelé. Adiós a Orrey Pelé
0: eso en cuanto a los diarios isleños pero como bien decías también los periódicos nacionales destacan en su portada una imagen de, del rey del fútbol
3: y por lo general son fotografías durante algunos de sus partidos o incluso algunas de sus celebraciones en el país podemos leer adiós a Pelé o oh rey del fútbol también destaca alerta por violencia machista 13 asesinadas en el mes de diciembre en el mundo el fútbol se queda sin rey y también Podemos y el PSOE se culpan del récord de mujeres asesinadas por último ABC muere Pelé, rey del fútbol
0: Hoy además hay que estar muy pendientes del último día laboral de, del año, bueno, laboral, laboral en cuanto al tema oficial de la administración, porque hay quienes trabajan todos los días, por cierto, sobre recuerden. todo el comercio. No vayan muy tarde mañana, no vayan a ir a las seis de la tarde, que todo el mundo quiere y tiene derecho a poder disfrutar el fin de año con, con su familia. Pero en
3: cuanto a administraciones y convocatorias oficiales, tenemos balances, tenemos últimos plenos, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y en el Cabildo de Fuente de Fuerteventura. También, como decía, balance que va a ser el consejo, de Obras Públicas Sebastián Frankis, sobre la gestión de los dos años de ejecución del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025. Además el consejero de Transición Ecológica José Antonio Balbuena va a exponer tres líneas de financiación confirmadas por el Ministerio del Área dentro de la estrategia de energía sostenible para las islas. También el alcalde de Santa Cruz de Tenerife José Manuel Bermúdez y el del Rosario Escolástico Gil acompañados por el concejal del distrito suroeste Javier Rivero y miembros de las dos corporaciones conmemoran el 50 aniversario de la sesión definitiva de terrenos del municipio del Rosario a la capital tinerfeña y el, el presidente del cabildo de Gran Canaria Antonio Morales y su consejero de empleo Juan Díaz presentarán el programa de incentivos a la contratación que pondrá en marcha la corporación insular verdad siempre te bromeo con esto del precio de la luz, pero es que hoy está la cosa para poner lavadoras y hornos y... Y, y preparar
0: el menú de mañana. 5,75, el megavatio hora, el Yo mínimo. creo que es de lo más bajo sí, de, del año. De, desde bueno, febrero de 2021. 2000, desde 2021. Desde eh, 2021. Me decía gracia porque ayer, nosotros bromeamos con esto, pero es que ayer los compañeros de la Telecanaria salían a la calle y casi todo el mundo le decía lo mismo, voy a poner lavadoras, voy a hacer toda la comida.
3: Pero pero es que tanta ropa hay que lavar, no. es lo que digo yo, porque todo
0: el mundo se acuerda de la lavar. Por la, la Cali. Bar. Pero aprovechen porque ya dicen los expertos que esto va a durar unos días Como nada Como todo y lo de la gasolina igual. Igual. Gracias, Laura. Hasta luego. La escuchamos a partir de las 8 con los boletines horarios. Ahora, la información del tiempo. Feliz año nuevo desde Veneguera. 21 grados, otro mes de récord de temperatura, ya está siendo normal mes por mes, llevamos a un clima subtropical, según nos informan desde esta zona, un amigo una amiga oyente, y cielos, nubes, sin viento. Saludos desde Parque Holandés. Vicky Palma, muy buenos días.
6: Buenos días, Eva. ¿Cómo vamos a pasar la última noche del año? Bueno, pues en principio con con nubes de tipo medio y alto Y yo creo que sin ningún tipo de consecuencia Todavía quedará algo de ligera calima Y temperaturas sin cambios Vientos del sureste vamos a tener tanto hoy como en la jornada de mañana Así que en principio sin grandes novedades Aunque bueno, hoy vamos a tener pues esas nubes cruzando las islas También la jornada de mañana va a quedar algo de calima No va a ser muy apreciable a simple vista Pero está ahí y sobre todo la gente que tenga problemas respiratorios va a notar que, que sigue presente aunque no se vea también nos va a acompañar mañana y yo creo que también el, el día uno va a estar con nosotros y vamos a ver si ya lunes de la próxima semana pues esa calima tiende a desaparecer por completo vamos a tener nubes en cantidades variables el día de año nuevo sí que esperamos cielos poco nubosos o despejados llegaría ya nubosidad por la tarde noche a la isla de la palma principalmente pueden aparecer también otros puntos del archipiélago pero en la palma podrían dejar escapar a Alguna que otra gota por el noroeste, porque parece que va a ser nubosidad asociada a restos de un frente frío. No va a haber cambios importantes en las temperaturas a lo largo del fin de semana, y sí esperamos que la dirección del viento ya cambie eh, por la noche, en la tarde-noche del domingo, en todo el archipiélago, y se vuelva a establecer un, un tímido alicio, pero bueno, parece que, que reaparece el alicio y que reaparece la situación de altas presiones, porque aunque no lo parezca, seguimos bajo el dominio de. De esa borrasca que cruzaba el archipiélago entre el domingo y el lunes y que sus restos quedan al sur, muy lejos de nosotros, pero siguen condicionando el tiempo las
0: islas. Vicky, muchísimas gracias. Que tengas una buena entrada de año. Igualmente. Buenos días. Un abrazo. Hasta pronto. Y ahora saludamos a Carmina Lorenzo, portavoz a esta hora del 112. Carmina, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué podemos contar de las últimas horas?
7: Durante la noche se han producido...
8: Perdón, dos accidentes importantes en la isla de Tenerife. El primero de ellos tuvo lugar en el municipio de Huimar al volcar un vehículo en la TF1, donde el personal del Servicio de Urgencias Canaria tuvo que asistir a una mujer de 76 años que presenta politraumatismos de carácter grave. Fue trasladada en una ambulancia medicalizada a un centro hospitalario. Poco tiempo, pocos minutos después se producía... En el municipio de Garachico hubo una colisión de dos coches con el posterior vuelco de uno de ellos en la TF-42. En este accidente los servicios de emergencia tenían que asistir a cinco heridos de diversa consideración, tres de ellos de carácter moderado y dos leves. Entre los heridos de carácter moderado se encuentra una niña de once meses de edad. Todos ellos fueron asistidos por el personal sanitario del Servicio de Urgencias canario y trasladados en diferentes ambulancias a los centros hospitalarios correspondientes.
0: Mucha precaución, por tanto, en la en la carretera, días de, de traslado, de ir a comprar, también a, a recibir y a la familia estar reunidos, así que mucho cuidado en la carretera, bueno, con esos dos accidentes ocurridos, concretamente en la isla de Tenerife, en la TF42, en la zona de la Isla Baja, y en la TF1, en el, a la altura del municipio de Guaymar. Carmina, muchísimas gracias, un abrazo, hasta pronto. Gracias a ustedes, buenos días. Buenos días. Y ahora queremos conocer, ya que estamos de balance y de previsiones, el balance económico del año.
1: Economía en dos minutos. José Miguel González.
0: José Miguel González, buenos días.
2: Muy buenos días, Eva. Mañana sábado acaba 2022. Seguro que cada cual habrá un resumen de lo sucedido. Pero igual de seguro que hemos tenido un montón de momentos en donde los mismos problemas y oportunidades han sido iguales para todas las partes. ¿Cómo olvidar que el año empezó con un final, el de la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma, pero pasará a la historia por haber sido uno de los años más cálidos con temperaturas récord y olas de calor extrema. También, aunque todavía se obliga a llegar la mascarilla en el transporte y los centros sanitarios, la COVID y las gripes sin llegar a estar plenamente normalizada, siguen siendo una amenaza desestabilizante. Desde la perspectiva económica se comenzó el año con la ilusión de la recuperación, pero el estallido de la guerra de Ucrania agravó la subida de los precios de la energía que había empezado el verano anterior, y al encarecimiento de la electricidad se sumó el del petróleo y los carburantes. Al final ha tenido su impacto sobre lo que comemos y sobre las prendas que usamos para vestirnos. Además, el incremento de los tipos de interés machaca nuestras deudas sin piedad alguna, según dice, para que se enfríe la economía, mientras que la población se congela. Y como olvidarlo, el drama de la inmigración, aunque ha sido desplazado de las cabeceras de la prensa, ha seguido impactando de forma importante, en donde el sobrevivir está equiparado a la propia muerte. Seguro que hay más temas, pero tampoco pretendo quitarles las ganas de un sopetón. Que viene la fiesta de fin de año y ahí la risa y el espumillón deben ser los protagonistas. Feliz año. Regala vino, regala Navidad.
1: con C de Cultura C. Castro
0: fin de semana de mucha actividad, el fin de año protagoniza la agenda cultural, entre los actos destacados el año nuevo con mestizáis y también hablamos de la nueva edición, la número 21 del Festival de Danzas Canarios dentro y fuera de Castro. Buenos días.
5: Buenos días Eva, el Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria arranca su programación de 2023 los próximos 13 y 14 de enero con el estreno absoluto de Somnus, la nueva propuesta de la compañía de danza contemporánea de Daniel Morales. El Bailarín y coreógrafo gran canario plantea la escena como lugar de transformación social transportando al espectador a través de un viaje para distinguir lo que es real de lo que no.
8: Está en manos de Daniel Morales, a mí Daniel me parece ahora mismo el, el coreógrafo y bailarín más importante junto con Paula Quintana quizás que hay en Canarias y le hemos ofrecido poder eh, estrenar
5: eh, su espectáculo Somnus en, como estreno absoluto en, en residencia en la, en la Sala Grande y seguimos con danza este viernes continúa la 21 edición del Festival de Danza Canarios Dentro y Fuera en Santa Cruz de Tenerife la compañía de Rocío Pozo presenta Equilibrium y Mirlo on the Stage será en el espacio La Granja Y en apunte más, pero ya para Año Nuevo, el domingo por la tarde es esta edición del concierto de Año Nuevo de Mestizay en la playa del Puerto de las Nieves en Agaete. El grupo celebra el primer día del año y también la primera puesta de sol en un enclave turístico y paisajístico singular de la isla.
0: Chiquita de Mestizai, saludamos a Marlene Meneses. Marlene, buenos días. Buenos días, Eva. ¿Ya tienes preparado el modelito? Sí, total. Este año el look va a ser muy cómodo Fijamos con tacones y muy abrigadito Bueno, ¿qué nos cuentas hoy en cuanto
9: a efemérides? Bueno, mira, tal día como hoy Es que hoy justo cuando estaba buscando las efemérides Me acordé de este tipo contra Cómo ha evolucionado la cosa En 1953 se vendían los primeros televisores en color en Estados Unidos Y ahora el televisor es... ¿Tú recuerdas cuándo fue el toco. primero que entró en tu casa? En color Sí, en el mundial de 1982 yo por el fútbol. Fue, yo creo que fue porque una época para ver el fútbol. Sí, 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 sí. sí. Entonces, Y el vídeo también. Me acuerdo que compró un, un VHS.
0: Sí, sí, el vídeo. En mi casa entró un poquito después.
9: Pero vamos, porque quería grabar sí,
0: encima sí. los partidos que no podía sí, ver. Se sí. los grababa y era todo el mundo <risa> fútbol. Yo, yo, fútbol, yo fútbol, recuerdo sí. ver el mundial en blanco y negro, pero sí entiendo esa fecha porque muchos Compraron utilizaron un o aprovecharon color, claro, para comprar. Es que además es una época de comprar. Cuando hay mundiales, ahora claro, que se compra las pantallas. Las pantallas. Pues en
9: aquella Y aquellas eran las pantallas de eso de no llegaba a 40 pulgadas ahora ya son pantallas que te ocupan que toda la pes, y que pesaban
0: la vida nada te acuerdas? y que tenía un, una parte de arriba que podía poner figuras ahora ya no <risa> las gitanas <risa> pues eso son las televisores
9: <risa> que se vendían en el 53 aunque en Estados Unidos no era de poner gitanas encima de la tele que
0: sabrán Podría ellos que de... sabrán ellos de la vida <risa> en
9: 1987 la reina Isabel II nombra caballero del imperio británico al músico Elton John y algo un poquito más serio en, 1900, en 2006 perdón fue ejecutado el expresidente de Irak, eh, Saddam Hussein, lo recuerdas también, una época muy cercana. Oye, hoy es el Día Mundial del Cine Indio, o sea, de las películas de Bollywood, que viene una mezcla entre Bombay y Hollywood, pues por curiosidad, ¿tú te imaginas cuántas películas pueden hacerse... ¿En Bollywood? ¿En un año? ¿Te has, has hecho el cálculo? No, cuánto, Pues mira, se entre 80 y 90 estrenos cada mes, es decir, Bollywood produce más de mil cintas al año. No da
0: tiempo de ver, tantas no, cintas. No,
9: Hollywood unas 500, pues ellos unas 1.000 al año, imagínate, esto es una detrás de otra, pa, 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 pa. No parar, no parar
0: de película Bueno, ¿y qué cuentan hoy la, las redes? Pues
9: la cosa va un poquito triste Primero empezamos por la muerte de Vivian Westwood No sé si la conoces, uh -huh. una diseñadora, sí. un, el icono punk, eh, punk eh, británica eh, Murió a los 81 años de edad Y fue mucho más conocida cuando Sarah Jessica Parker Utilizó un vestido de Vivian Westwood Que por eso subió su lista de invitados En la famosa primera parte de eh, Sexo en Nueva York Además, hoy es noticia morata fútbol porque ganó el Atlético ante el Elche y él fue uno de los grandes jugadores. También Mario Vargas Llosa es tendencia porque ahora el entorno de Mario Vargas Llosa y dicen de su ex mujer de Carmen han hecho declaraciones al periódico El País y bueno él pone a Isabel Presler menos bonita la llama de todo. O sea, terrible. Según o sea, la, la, la familia dice que él pone a Isabel Preysler Según, según la, la, el entorno de amistad dice que él eh, se reconoció que eso fue un un capricho eh, pero además una fue cosa un muy un capricho que ha durado ocho años no una forma muy vulgar para referirse a un capricho uh -huh. y sé que fue un capricho de una parte de su cuerpo que ni siquiera funciona y que claro esa, imagínate así de vulgar y de terrible bueno pues toda la gente en, por mucho premio Nobel que sea están diciéndole que es un mal educado claro. este tipo de cosas no se no se comentan y que un poco menos que él siempre ha querido volver con su con su exmujer que la echa de menos y que, y que él nunca fue feliz con Isabel Presley. Pues oye, chicos. Será no ser culebrón de 2023 esta... Pues seguramente. Por esta lo esta menos de, por lo menos durante un par de días. Por lo menos. Hasta que ya, hasta el año que viene. Ya, ya veremos el año nuevo cómo va a ser. Y hoy, por supuesto, todas las redes a nivel mundial solo se habla de El Grande, del Rey del Fútbol de Pelé. Él son Arantes do Nacimento, más conocido como Pelé yo aquí te traigo otra faceta no la del fútbol porque sabes que el fútbol no lo entiendo mm. te traigo una faceta que me parece curiosa ¿sabes que él ha hecho más de 500 canciones Pelé, además de intentarlo con la música, ha cantado con grandes de la música eh, brasileña como Elis Reyina, como Gilberto Gil, como Acredita Sergio Méndez, Nubeio. y este fue el último tema que se grabó en el año 2020, que se llama Acredita Novello, eh, y se hizo con motivo de su cumpleaños, de su 80 cumpleaños, así que el rey del fútbol también le gustaba cantar.
0: Antes de que te vayas Marlene, en 1982, buenos días Juan Chávez, en 1982 se vendieron muchas televisiones porque justo en ese año empezó a emitir la segunda cadena de televisión española. Un abrazo a las dos. Anda Juan, un besito. Grande. Nos quedamos con pele. Gracias,
5: Marlene. Hasta luego.
10: <risa> mando africana. tranquilo, Nos
0: quedaríamos con esta música durante toda la mañana y sobre todo porque vamos a hablar en El Contrapunto también de Pérez.
1: El Contrapunto, Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betancur.
0: Ángeles Arencibia, muy buenos días. Muy buenos días, Eva. Juan Manuel Betencur, buenos días.
8: Hola, muy buenos días, Eva, ¿qué tal? Queríamos que
0: Juanma estuviera con, con nosotros a pesar de sus días de, de descanso, de reposo, de recuperarse, que el lunes volverá a estar en esta sintonía porque, Ángeles, hoy tenemos que hablar de Pelé. Sí, señor. ¿Y quién mejor? <risa> Juanma, ¿quién se nos ha ido?
8: Bueno, mucho, muchos podrían comentarlo mejor, pero creo que, que generacionalmente nos une con, con la figura de Pelé una situación muy peculiar, que es el gran ídolo del fútbol mundial, al que no vimos por televisión, no vimos por la cuestión de, 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 de edad. ¿no? Las, las referencias que, que tenemos sobre Pelé son o recientes, por las imágenes que hay sobre él, o un poco trucadas. ¿no? Crecer siendo niños diciendo hay un futbolista en Brasil que se llama Pelé o había, que se retiró hace poco, que es imparable, que es el mejor de todos los tiempos, que es o rey, el rey del fútbol. ¿no? Eh, y ese es el recuerdo que creo que muchas personas que nos están escuchando tienen de, de, de Pelé. Ese mago del balón, al que no no vimos como podemos ver a, a, a Lionel Messi no en partidos continuamente que emiten por televisión tengamos en cuenta que Pelé eh, ganó tres mundiales, 1958 1962 1970 eh, el único que se emitió por televisión con cierta regularidad fue este último, el famoso mundial de México en el cual él protagonizó algunas de las mejores jugadas de, de la historia del fútbol, algunas que no terminaron en gol que es otra peculiaridad de de, de, de Pelé, haber sido el autor de esos goles únicos que no entraron y que por tanto no fueron gol pero que siempre se recuerdan como jugadas extraordinarias no hay una, no la del de, partido contra el Checoslovaquia, no cuando se dice siempre alguien marca un gol desde, desde más de medio campo desde el campo propio, siempre se dice marcó a lo Pelé ¿por qué? porque Pelé intentó un gol desde más de medio campo contra Checoslovaquia, que no entró pero aún así seguimos diciendo un tiro a lo Pelé, o su jugada una de las mejores de todos los tiempos contra, en las semifinales contra Uruguay el, en bueno, el, el, la cual también con un, con un quiebro realizado con el cuerpo, es decir un regate sin tocar el balón despistó completamente al portero de Uruguay a Mazurkiewicz, un portero extraordinario y en su remate final la echó fuera y también es una jugada olvidarle que no se convirtió en gol creo que por, por estos motivos consideramos a, a, a Pelé como el mejor futbolista de, de todos los tiempos en competencia directa con Di Stefano ahora con Messi
7: quizás es que eso, con Luis.
11: Eso te iba a preguntar, Juanma, porque parece cuando eh, eh, oímos hablar de Pelé, ¿no? que llevamos toda la vida hablando de Pelé, Claro, los que sí. tenemos la edad, ¿no? los que somos más jóvenes que él, llevamos toda la vida hablando de Pelé. ¿no? Eh, y hay otros grandes jugadores que tú has empezado a mencionar. ¿no? Eh, ¿Cuál es la distancia entre ellos? ¿Quién se le acerca?
8: Solamente Messi, por un motivo, Ángeles. Eh... Te explico, mm, Pelé tuvo un rendimiento extraordinario durante toda su carrera, que no fue tan larga como la de los futbolistas de hoy, por cuestión un poco de, de, de preparación física y, y de, de que entonces, bueno, lo, lo, los entrenamientos entonces no eran como los de hoy, ¿no? 1.300 goles en 1.300 partidos, eh, jugados siempre con el Santos, y ahí está un poco el lastre de Pelé, el que le aleja de Lionel Messi, es el hecho de que Pelé nunca jugó en Europa, o sea, eh, Pelé jugó 16 veces en España, siempre partidos amistosos, siempre partidos básicamente de torneos veraniegos pero nunca le vimos jugar con la camiseta del Real Madrid, con la camiseta del Barcelona, contra el Real Madrid, contra el Barcelona, contra el Manchester United, contra el Benfica, contra los grandes equipos de esa época. Y, y eso es un poco el lastre de la carrera de Pelé, el hecho de que si no lo vimos, también es porque como nunca jugó en Europa, que para empezar, la dictadura brasileña entonces lo convirtió en un símbolo, y Pelé no podía salir de Brasil prácticamente, era imposible que lo traspasaran, como ocurrió luego pues con Neymar, con Ronaldinho, con Romario, con Ronaldo, con las gran, los grandes astros del fútbol brasileño. Pues eso es un poco... La única duda que tenemos para considerar a Pelé el mejor futbolista de todos los tiempos en competencia directa, creo que para mí eh, el, 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 el podio estaría formado por Pelé, Messi y Maradona sería que no lo vimos en Europa. Desde luego, respecto embargo, a Maradona, muy sí. superior en cuanto a rendimiento en regularidad. Maradona tuvo, un, tuvo una serie de años buenos y de partidos buenos, inolvidables. Y, y y Y respecto a Messi... Bueno, a Messi sí lo hemos visto sobradamente competir, hasta bueno hasta recientísimo, ¿no? del campeón del mundo, y creo que por eso Messi, yo lo sitúo, fíjese tú, fíjese, un escalón por encima de Pelé.
0: Sin embargo, Juanma, eh, has nombrado a varios jugadores, pero yo creo, no sé, Ángeles, si opina lo mismo que la simpatía que ha generado durante todos estos años, porque decía Ángel es una generación, yo recuerdo muy pequeña, que no pudimos ver, como dices tú, en, en España a, a Pelé, siempre lo tenías ahí como Pelé, Pelé, pero además claro, pero como es, buena persona, como un embajador de su país, como es que embajador él, de la bueno, ONU. Él,
11: Eva, él tuvo ahí una, unos cariños con la dictadura brasileña también, ¿no? Sí. Pero eh, yo también, eso es lo que le quería preguntar yo también a, a Juanma, eh, ¿realmente Pelé fue un buen gestor de su propia imagen? porque eh, realmente es lo que dice Eva, ¿no? tenemos una imagen pues, eh, cariñosa, no, simpática, esta canción que nos ha puesto Marlén, eh, él fue un buen gestor de su propio mito, de su propia leyenda, era consciente de eso.
8: Do, do, dos cuestiones sobre esto. Primero, él vivió una, en, en una era en la que los mitos eran posibles. ¿Por qué? Porque no los veíamos todos los días. Y en ese sentido, no, no es comparable, pero recordemos bueno, el mito deportivo de esa época por, por antonomasia, Mohamed Ali, que además, fue un símbolo político. ¿no? El hecho de que no veas a la gente todos los días, eh, al final pues lo, lo, los engrandece. ¿no? Mientras que si al final te acostumbras a, a, a presenciarlos continuamente, pues al final los lo, lo humanizas. Por eso no es lo mismo Mohamed Ali un boxeador actual, no es lo mismo Pelé que Messi, no es lo mismo. Pues 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 nada. Yo estoy nada, pensando, pues, pues, pensando
11: en Cristiano Ronaldo, ¿no? Del,
8: del, del, del pasado. Y luego hay un elemento que, que creo que eh, Eva Ángeles está en lo cierto, ¿no? Pérez fue un siempre un gran de relaciones públicas. Mm, no mojándose en cuestiones políticas de acuerdo, eh, pero también un hombre embajador de buena voluntad de Naciones Unidas y luego eh, un hombre muy polifacético, ¿no? porque fue cantante como estábamos escuchando antes pero que también fue actor, hay una película de, mil, de 1981 Evasión o victoria eh, dirigida nada menos que por John Houston en la cual Pelé, bueno, pues... Este, si hace la hace la de Pelé de fútbol. de Maravillosa película. Y Prisionero, una película que cuenta una historia totalmente inverosímil de la Segunda Guerra Mundial, pero divertidísima, donde está con Michael Caine, con Max Sydow, con Sylvester Stallone, y es una película muy divertida. La, siempre que la ponen en televisión la veo, siempre. La última vez fue hace un par de años en Televisión Canaria, y me quedé a verla, porque es que es una película tan, tan emocionante, tan divertida, y con un final tan... Inverosímil y mágico, con un gol de Pelé, por supuesto, que, que, que eso lo hace, lo hace grande. Y esa, esa condición un poco de, 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 de ser la sonrisa del fútbol mundial también acompañó a Pelé. Cuando fue futbolista, recordemos que fue campeón del mundo por, primer, por primera vez con 17 años, en 1958. El primer título que ganó Brasil, y ganó tres títulos con Brasil en 12 años. Brasil solo ha ganado dos títulos desde entonces, ¿no? O sea, que en lo deportivo, enorme y en lo humano y lo personal también pues bueno es un gigante de las relaciones públicas el sonarantes donacimento y eso es un nombre que nos aprendimos de niño a mí, desde cuando tenía seis o siete años me dijeron no no pero pelé realmente se llama el sonar antes nacimiento y ahí se me quedó grabado la memoria
0: Juanma muchísimas gracias por estar con nosotros el lunes te escuchamos por aquí que te mejores y que tengas una feliz entrada de año
8: un abrazo fuerte. Feliz año para todos, para los oyentes y, por supuesto, para ustedes también.
0: Un abrazo, Ángeles. Eso. Nos quedamos ya con los temas de, del día porque ya está con nosotros Vanessa Fra, Fraija Betancor, que es secretaria general de la sección sindical de Comisiones Obreras en, en Dinosol. Vanessa, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por atendernos. Eh, vamos okay. a hablar de, de comercio. Además, esta semana hablábamos con el director general de, de comercio del gobierno de Canarias y de algunas cuestiones de cara a 2023. ¿Qué les preocupa a ustedes el próximo año de cara a los festivos?
7: Desde luego, eh, lo que nos preocupa es que no seamos consecuentes con lo que decimos. Es decir, Canarias se ha convertido en, en una apertura de 365 días del año. Entiendo que las empresas pues, soliciten donde lo tengan que solicitar, que en este caso es el Gobierno de Canarias, soliciten las aperturas correspondientes para ampliar sus aperturas y sus zonas y horarios comerciales, pero lo que no se entiende es que esto no vaya directamente ligado a la creación de empleo, a la estabilidad de empleo y sobre todo a la conciliación familiar. Hay que dejar claro a todos los oyentes que cuando empresas solicitan estas aperturas, ampliar, la, ampliar a lunes a domingo, incluido, por supuesto, todos los festivos, eh, después el Gobierno de Canarias tiene que eh, informar a todas las partes afectadas para que todos podamos emitir informes favorables o desfavorables. Yo llevo 25 años en el sindicato y jamás eh, he visto que todos los informes que hemos presentado nosotros desde los sindicatos, en este caso de Comisiones Obreras, hayan sido tomados en cuenta para la decisión final. Eh, se toma en cuenta simplemente como mero trámite, pero realmente se apertura y se autoriza a todas aquellas empresas, zonas comerciales que quieran abrir. Esto afecta directamente no solamente a la clase trabajadora, porque vuelvo a decir que no está ligado a la ampliación de contratación, estabilidad y a la conciliación, que la destroza directamente a todos los miles de trabajadores y trabajadoras que están vinculados al sector del comercio de, de las diferentes modalidades, alimentación, textil, absolutamente todo el comercio, sino también hay que entender que al pequeño comercio les afecta profundamente, porque esto va directamente a las grandes empresas en Canarias. Uh -huh. Y por lo tanto nosotros entendemos que es una decisión que al, para el consumo es ideal, porque en Canarias nos hemos convertido directamente en clientes de lunes a domingo, pero eh, las tiendas y los centros y las empresas, hay que recordar a todos los oyentes que quien lo abre, son familiares de ellos y somos trabajadores al fin y al cabo.
0: ¿Qué cambios hay para 2023? ¿Cómo aumenta?
7: Eh, exponencialmente. Nosotros hay que recordar que de, que de los 14 festivos que hay en, en, al año, 10 ya son aperturables. Pero no nos centremos en los 10, ya que es prácticamente todo, puesto que toda Canarias, prácticamente toda, está declarada bien por zonas, eh, zonas turísticas o de gran afluencia. La última ha sido en la isla de La Palma, en una zona donde el gobierno, aunque no está definitivamente aprobado, estamos a la espera. Es más, varias federaciones de empresarios locales y los sindicatos, por lo menos comisiones, ha, puesto, ha impugnado eh, la decisión y estamos a la espera definitiva pero ya, por ejemplo, en Lanzarote el 99% está declarada de, en las dos modalidades, o, o de zona turística o de gran afluencia. ¿Eso qué significa? Que ya esos festivos aperturables que se negocian cada año en las diferentes comisiones insulares tampoco sirven de mucho, puesto que se le permite abrir 365 días al año a las empresas.
11: Eh, buenos días, señora Freja. Entonces, eh, de hecho, lo que usted está diciendo es que, de hecho, ya eh, realmente todos los festivos eh, están abiertos los comercios en Canarias, eh, bueno, o pueden abrir, ¿no? ¿A cuántos, a cuántos profesionales, a cuántos trabajadores les, les está afectando a día de hoy estas aperturas?
7: Mire, en la provincia de Las Palmas eh, hay directamente vinculado al sector de comercio entre 60.000 y 70.000 trabajadores. No toda Canarias, pero casi toda Canarias está declarada con las dos modalidades que le he expresado anteriormente. Eh, no te puedo cuantificar a ciencia, vamos, de forma total, pero eh, entre las zonas comerciales de Canarias, entre las zonas turísticas de Canarias, las grandes capitales y las grandes ciudades, eh, está claro que, es que están declaradas ya como de gran afluencia, y entre la parte de los cruceros, pues también. Y digo, nosotros no estamos en contra del crecimiento de las empresas, por supuesto. Nosotros tenemos que mantener nuestros puestos de trabajo. Pero también representamos a los trabajadores que sacamos las empresas adelante cada día, que también tenemos derecho a una conciliación real. Esa que se dice en teoría que tenemos que apostar por una conciliación del sector de comercio, que hay que recordar que ambas provincias eh, en los convenios están bloqueados con salarios del salario mínimo interprofesional, ...con un sector precarizado económicamente... ...de los peores salarios que hay en toda Canarias... ...corresponde al sector de comercio... ...y no se ajusta a que estas empresas... ...que no pierden dinero... ...que cada año ganan más dinero... ...puesto que encima se le da más posibilidad de apertura... ...no se entiende... ...que los salarios sigan siendo lo que sea... ...y encima... Se, ...se directamente le afecte... ...aún más todavía, si cabe decirlo... ...a la conciliación familiar... ...los trabajadores del comercio... ...entre el tipo de la contratación que hay jornadas parciales jornadas partidas hasta 11 de la noche eh, realizando tareas que corresponden a ser horario nocturno y trabajando sábado y domingo durante todo el año eso conciliación no se llama
11: y la, la nueva ley de comercio que, que se trabaja en canarias para, para tener una para reformar no la, la, la actual es de, del año 12 es el marco adecuado para, para establecer todas estas cuestiones que usted apunta
7: nosotros queremos actuar con la máxima prudencia, veremos cómo eh, finaliza la misma, pero desde luego seguimos insistiendo allá donde podamos participar como sindicato mayoritario en Canarias, que se tiene que tener en cuenta eh, a los trabajadores y a las trabajadoras que somos miles los que dependemos de este sector y donde la conciliación familiar tiene que ser... Una pieza súper importante porque eh, se contradice eh, a, otro, eh, a otros temas que están en la sociedad de población baja envejecida, de pocos nacimientos de hijos. Los trabajadores estamos abocados a trabajar de lunes a domingo y muy difícilmente vamos a poder conciliar vidas familiares para, para poder eh, seguir en una sociedad avanzada y con los mismos derechos que puedan tener otros convenios, otros sectores, otros compañeros, y los cuales del sector de comercio no nos vemos apoyados en cuanto a que no puede ser que se diga que las empresas tienen que apostar por la conciliación, por un trato justo hacia la clase trabajadora, en este caso del sector de comercio, pero después se contradiga autorizando de forma masiva eh, aperturas de lunes a domingo, y repito, no solo a las clases trabajadoras la afectada, sino los miles, hay que recordar que en Canarias eh, eh, hay muchísimos, miles miles y miles de puestos creados por micropymes, pequeños comerciantes que también se las ven y se las desean, eh, pudiendo competir eh, con las grandes empresas, con los centros comerciales y que ellos no pueden eh, asumir una apertura dominical, por ejemplo, o no lo consideran o entienden que los fines de semana también los trabajadores tienen derecho a descansar de vez en cuando.
0: Vanessa Freyja Betancor, gracias por estar con nosotros, un saludo. Un saludo, muy buenos días. Buen día desde Comisiones Obreras con esa opinión que ya hemos escuchado respecto a la ampliación de las jornadas festivas de cara a 2023. Y vamos a hablar del sector primario porque Asaga, la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias, ha mostrado su preocupación por el retroceso que han experimentado los cultivos en el archipiélago. Ángela Delgado, presidenta de Asaga, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal Ángela, cómo van las fiestas?
12: Bueno, las fiestas trabajando mucho, trabajando mucho, eh, recordemos que esta fiesta se come muchísimo y ¿quiénes son los responsables de
0: producir alimentos? Los agricultores y los ganaderos, con lo cual nos toca producir mucho y vender mucho en esta fecha. El otro día nos decía, por cierto, el responsable del área de agricultura en el Cabildo Insular de Tenerife, que tan solo en el Merca, ha aumentado, hablamos de la isla de Tenerife, entendemos que, que en Canarias puede ser similar, no sé si ustedes tienen información, el aumento del consumo del sector primario en un millón de, de toneladas. O sea, una cosa, un aumento increíble, por lo menos entendemos nosotros, Ángela.
12: Sí, bueno, no cabe duda de que los mercados palpan... Eh, fácilmente las subidas y las bajadas de las ventas, ¿no? los meses, el mes de diciembre suele ser un mes muy bueno de ventas eh, porque están todas las fiestas y al final pues todos restringimos un poco, pero eh, los momentos de fiestas pues los celebramos los canarios, con lo cual y yo creo que todo el mundo, con lo cual pues son meses muy fuertes y efectivamente bueno hay unas líneas eh, de cuidarse, de ser cada vez más naturales que conlleva pues la utilización de frutas, hortalizas,
0: verduras, que, que no cabe duda que son nuestra nuestra base de producción. Sin embargo, Ángela, eh, ustedes alertan de la pérdida de cerca de 2.200 hectáreas.
12: Sí, efectivamente. Por eso nos pareció un dato para 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 compartir, porque todo el mundo habla de ayudas y de que poco más o menos estamos subvencionados, pero si esto fuese tan bueno como todo el mundo cree, eh, pues no estaríamos perdiendo hectáreas de cultivo y la realidad es que en Canarias cada vez se nos pone más cuesta arriba a producir, sobre todo problemas de agua eh, hay islas que se están quedando sin agua y también la competencia absolutamente desleal que tenemos con terceros países que inundan nuestros mercados de frutas y verduras mucho más baratas y que no podemos competir con ellas porque con todas las subidas que hemos tenido nosotros tenemos pues salarios europeos, pagamos eh, vivimos en el primer mundo y pagamos salarios del primer mundo. Sin embargo, competimos pues con Marruecos, que lo tenemos al lado, que paga un 10% de los salarios que pagamos nosotros. Y entonces, pues claro, llega un momento en que hay eh, cultivos que se han venido abajo por por no poder competir con, con otros orígenes. Eh, buenos días, señora Delgado. Eh,
11: ¿Por qué eh, bueno, la, la cifra generalizada es la pérdida de superficie en toda Canarias, pero hay dos islas donde crece esta superficie, Gran, Can Gran Canaria y Fuerteventura. ¿Por qué? ¿Por qué suben Gran Canaria y Fuerteventura?
12: Yo, mi opinión personal, eh, bueno, habría ahí dos capítulos. Fuerteventura, eh, entiendo que se ha tenido acceso al agua. Eh, más fácilmente que, por ejemplo, una isla como Tenerife, que siempre tuvo agua y mm, dejó de invertir en las aguas eh, subterráneas y ha empezado a invertir en las desaladoras y depuradoras pero vamos por detrás de Gran Canaria y de Fuerteventura en esas tecnologías eh, Gran Canaria eh, digamos que perdió, eh, ha perdido superficie de tomate eh, una gran superficie de tomate y parte de esa superficie se ha trasladado al plátano. Una parte y, se ha trasladado al plátano y, y, bueno, un poco pues se ha paliado. Pero yo creo que el, la base fundamental de que Gran Canaria haya aumentado y Tenerife haya perdido hectáreas tiene que ver con la accesibilidad al agua.
11: Y otra cuestión respecto al informe, a este informe. Eh, ustedes señalan que, eh, por ejemplo, cultivos como el tomate cae un 64%. Mientras otros como aguacate y lechuga eh, suben, ¿no? Usted antes hablaba de la competencia de Marruecos, ¿no? Que está relacionada con, supongo, ¿no? con, con, con la sí. reducción en el cultivo del tomate. La pregunta es, eh, ¿debemos cambiar? O sea, ¿debemos adaptarnos si el tomate, por ejemplo, digo, por, poner, por citar una, uh -huh. un producto, no funciona por estas cuestiones, pues vamos a cultivar otras cosas? ¿Esto hay que hacerlo?
12: Yo tengo una teoría un poco diferente. Yo creo que nosotros hemos tenido unos cultivos tradicionales en Canarias que tenemos que defender esos cultivos. Hemos perdido gran parte del tomate y ha sido un error eh, perder ese cultivo porque era un cultivo eh, sostenible y era un cultivo maravilloso de sabor, de, 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 de características de un tomate canario que no debimos o no debemos terminar de perder. Otra cosa es que tuviésemos vicisitudes eh, con plagas, la tuta revoluta ha acabado prácticamente con el cultivo, hemos tenido virus anteriores, el virus de la cuchara, hemos tenido muchos problemas, pero también tuvimos un gran problema, que hubo una denuncia contra la ayuda al transporte del tomate, no se nos olvide esto, y todas las empresas de Canarias tuvieron que hacer avales, pagar avales para enfrentarse a esos pleitos que tuvo el sector tomatero contra la administración. En ese momento... Fue un momento mmm, también que tuvo que hubo un antes y un después. Muchas empresas tomateras tiraron la toalla porque las cuantías eran millonarias. Al final eso quedó en nada. Ganaron, el sector ganó el pleito, pero ese parón de estar 7, 8, 10 años pendientes de si tenían que aportar millones y millones, no, no recuerdo lo que eran, pero que eran como veinte millones de euros que tuvo que avalar el sector para poder hacer frente a ese pleito eso también eh, dejó devastado el, a, lo, a los empresarios, ¿no? Entonces, el tomate lo hemos perdido o lo estamos perdiendo por un cúmulo de razones, no por una sola cosa, no solamente por la competencia, pero efectivamente, básicamente, hemos perdido eh, mercados europeos porque hay otras frutas que compiten y que son más baratas que las nuestras, ¿no? Esto va a ser siempre así. Todo lo que se cultiva en Canarias es mucho más caro, es por ello que necesitamos esas compensaciones por la lejanía, esas compensaciones porque somos islas y tenemos transporte entre nosotras y, y todo se encarece.
0: Ángela, hablando de esas ayudas, de esas eh, subvenciones, esta semana justo la consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias, Alicia Manostende, señalaba que la Comisión Europea aprobaba ese POSEI con la mayor ficha financiera, 302 millones. Sí, efectivamente. Nosotros
12: trabajamos ese documento conjuntamente con, con la Consejería. Eh, en junio eh, se, tra se llevan las modificaciones, eh, las discutimos entre las diferentes organizaciones agrarias y, por supuesto, la consejería, y se llega a un acuerdo, ese acuerdo es el que se envía, y bueno, pues gratamente eh, un, un regalo más de reyes, por decirlo de alguna manera, que se aprueba esa ese nuevo posei Felicitar a la consejera de Agricultura y a su equipo, a don Fernando Segura, al Frente de las modificaciones eh, eh, frente a Europa del Posei y bueno, eh, efectivamente intentar paliar esa pérdida de, de hectáreas que tenemos pues con un suplemento porque recordemos que desde que se generan las ayudas del POSEI allá por los años 90, no ha habido subidas de, no hemos podido digamos, eh, actualizar el IPC del campo, es decir pues suben eh, las cosas un, un 5%, pues las ayudas suben un 5%, eso nunca eh, eh, se hace así porque realmente Europa marca una ayuda y luego no se no se actualiza pero sí que es verdad que en las ayudas de Estado donde estamos eh, liberados hasta pues hasta los ya creo que estamos llegando al límite al a los 33 34 millones de euros en ayuda de Estado se han conseguido todas esas mejoras eh, para los diferentes cultivos que bueno que viene a ser pues un, una ayuda más para que, por ejemplo, sectores como, como la ganadería, que hicimos especial hincapié en que la ganadería estaba sufriendo mucho, pues tengan una ayuda un poco mejor. Ahora, lo en que, lo que estamos trabajando y en lo que estamos empujando a la consejería, en que esas ayudas se puedan cobrar al menos semestralmente porque los ganaderos, muchos de ellos, probablemente no vayan a ver esas mejoras el año próximo,
7: uh -huh. Ángela,
12: con lo cual hay que trabajar en esto.
0: Ángela Delgado, Presidenta Saga, muchísimas gracias por estar con nosotros y que tenga usted y todo el sector primario una buena entrada de año.
12: Muchísimas gracias, Eva. E igualmente, a
0: consumir productos de canarias, que es ah, lo que tenemos que hacer. Ahora que todavía nos queda fiesta por delante, a consumir sí, producto nuestro. Un abrazo. Un abrazo muy grande.
2: De la noche
1: al día, Canarias Radio. Regala vino, regala Navidad.
0: 7 y 53 minutos de la mañana, seguimos en directo en De la Noche al Día, y ahora hablando de la huelga en diferentes compañías aéreas, durante todas estas navidades se han propuesto paros, concretamente 21 días en Air Nostrum, en Vueling y en Ryanair. Por ejemplo, en Vueling todavía quedan días de movilización 1, 2, 5, 6, 8 y 9 de enero, y en Ryanair... 2, 3, 4 y 5 de enero. Bueno, pues esta huelga eh, se ha convocado desde antes de la Navidad y ha afectado a vuelos también, conexiones con Canarias, y queremos saber qué nos queda por delante, si afectará a las islas y cuáles son las reivindicaciones, concretamente desde el sindicato Uso y Cipra, que representan a la empresa Ryanair. Ernesto Iglesias, responsable de vuelo del sector aéreo de uso y tripulantes de cabina de pasajeros. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué nos queda por delante y cuáles son los motivos de seguir movilizándose?
10: Pues básicamente la, son las condiciones de trabajo que, que Ryanair aplica a sus trabajadores que son totalmente precarias y, y bueno, pues muy mejor bastante mejorable, ¿no? No solo ha habido huelga, no solo está convocada la huelga aquí en España, sino que el, para los días 30, 30 del 30 al, al día 1 también se ha convocado en Bélgica en las bases de, de Bruselas y y chaleroa que tienen allí y, y se, ya, ya se han cancelado todos los vuelos en, en, a la vista, a la previsión de que se, de que los trabajadores vayan a secundar la, la huelga allí y, y también se han cancelado y básicamente pues son las condiciones laborales que están aplicando y la, las vulneraciones de derechos constantes que, que esta empresa aplica en nuestro país, en, sin ir más lejos, en, en los cierres de base de Canarias a los que todavía después de unos tres años todavía la empresa no ha pagado las indemnizaciones que la Audiencia Nacional les, les ha obligado a, a, a compensar a los trabajadores por ese eh, nulo ante esa situación nos hemos encontrado con que el Gobierno de Canarias les ha les ha dado la bienvenida con una con a bombo y platillo en ruedas de prensa y, y con una alfombra roja de subvenciones a una empresa que todavía no ha pagado a sus trabajadores allí eh, uh -huh. cosa que no, nos produce mucha perplejidad la verdad
11: eh, Señor Iglesias, buenos días eh, la pregunta es ¿ustedes se sienten respaldados por la administración española?
10: Mm, eh, ¿Qué parte? La pregunta es ¿qué parte de la administración? Por un lado la especie de trabajo es cierto que ha sido bastante eh, escrupulosa ¿no? A la hora de, y muy rigurosa a la hora de, de poner las sanciones que ha, que ha puesto pero sí que nos hemos encontrado con que bueno otras partes de, de la Administración pues han sido muy tolerantes con este con este tipo de empresas que vulneran los derechos más elementales. O sea No hay conflictos como el de Rayanel. Habitualmente las empresas, no, no hablo ya en aviación, sino en general, o sea, una empresa que eh, empresas que, que, que vulneran tan flagrantemente y tan continuamente los derechos laborales, desde sindicatos sindicato no nos hemos encontrado en ninguna. Y ante eso lo que se... Lo que se nos encontramos es que las administraciones, en este caso, por ejemplo, el Ministerio de Transporte, cuando pone la, la bueno, cuando emite las resoluciones de servicios mínimos, eh, son totalmente abusivas, ya lo ha dicho la Audiencia Nacional. Eh, y bueno, pues eh, en, en trabajo pues también nos encontramos con una pasividad en los últimos años, sobre todo, o sea, al, al principio, perdón. Eh, ante una empresa que es cierto que es la primera aerolínea de, de Europa y de España, en este caso, en, en tamaño y, y en importancia, pero pero claro, no puede ser a costa de los derechos de los trabajadores que, que en muchos casos han venido cobrando por debajo del salario mínimo, que no, no se les conceden la reducción de jornada, que han estado bajo un régimen de miedo constante por, por, por ventas, por bajas laborales, etc., y, y ante esa pasividad mmm, y procedimientos colectivos que ya lo dice Nacional, pues como recortes salariales ilegales, eh, cesión ilegal de trabajadores, cierre canarias nulo bueno, o sea, una, una, una vulneración constante de... su modelo se basa en esa en esa vulneración de constante de derecho ¿no?
0: Ernesto Iglesias, muchísimas gracias por estar con nosotros la recomendación a quienes nos estén oyendo y que vuelen en las próximas horas, pues informarse de cómo está su vuelo, entiendo y, ah. y, y paciencia
10: Sí, en este caso los servicios mínimos en Canarias no permiten el ejercicio de derechos a huelga, por tanto entendemos que no, no va a haber mucha incidencia en los vuelos de Canarias como, como suele ocurrir en las la resoluciones de servicios mínimos, o sea que bueno en ese sentido eh, pueden estar los pasajeros tranquilos. ¿no?
0: Muchísimas gracias por atendernos, buen día.
10: Buen día, gracias.
0: Ángeles, nos queda nada, minutito y medio para llegar a las ocho, pero da tiempo de escuchar el sonido del día.
4: No entender. No se me yo tampoco me puedo pedir el número de placa, ¿no? ¿Lo ve, ¿Lo ve? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Está grabado, está grabado, está grabado. ¿Está grabado? ¿Está grabado? ¿Está grabado? ¿Está grabado? No se preocupen, no se preocupen, no se preocupen. Bueno, esto es,
11: esto es un vídeo que se ha viralizado en los últimos días. Se grabó hace unos días en en Jerez y es una agresión de un policía municipal a un joven en una noche de esta de Navidad que el policía le pide el DNI y el, y el joven le pide el, que se identifique, le dice a la gente que se identifique, ¿no? Y le da le da un porrazo, ¿no? Y y en estos tiempos que hablábamos ayer de las redes sociales y tal, no. y en estos tiempos de periodismo ciudadano, que es una forma de llamar a este tipo de, 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 de periodismo, ¿no? Eh, pues alguien lo grabó y ahora mismo es viral. Y entonces este el Ayuntamiento de Jerez le ha abierto expediente
0: al, al policía, agresor Que se ve claramente, o sea, es sí. que... Es, eh, eh, hay, hay quienes preguntaban qué había pasado antes, pero cuesta entenderlo cuando el resto de policías parece aparentemente tranquilos, ¿no?, hablando y, y saca la, la porra de esa manera y, y le da en, en la cara. Sí, sí, no, el
11: piñazo es monumental, vamos. Y ahí hay mucha gente en la calle, ¿no?, mucha gente, mucho comentario y, y bueno, y está no tiene dónde esconderse policía porque está dando vueltas por todas las redes. Sí, eso ¿no?
0: te iba a decir que el vídeo se, se ha hecho viral y se ha visto en, en, en prácticamente todas las redes durante esta semana. Ángeles, enseguida volvemos a partir de las 8 y 5. Antes, las noticias con Laura Fons.